0: Welkom bij de Interchange Zorg Podcast. Mijn naam is Mike Koster. Het is bijna twee jaar geleden dat we een podcast hebben opgenomen. Toen kwam corona. Toen dachten we, nou, we vinden het niet meer zo passend om het te doen. Ook omdat Interchange voornamelijk ja, zich heel erg moest richten op mensen leveren die ziekenhuizen uh, vullen met zorgmedewerkers om aan die covid-zorg te kunnen voldoen. Corona is er nog steeds. De ziekenhuizen vragen nog steeds om veel mensen. Maar binnen in Change is wel de rust weer een beetje teruggekomen. Dan kan er ook weer tijd en ruimte om nou, de podcast weer te doen. Interessante mensen uit te nodigen. Zoals Leon Hollos. Ja. Ja. We gaan zo uitgebreid uh, me, 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 met jou praten over het zzp in de zorg. En naast mij zit onze co-presentator. Ragnel. Ragnel. <laughs> Ragnel is mijn collega bij Interchange, consultant voor de ZZP. Ik geef je gelijk even het woord.
1: Ja, dankjewel. Moet je al, je al voorstellen. Leuke introductie. <laughs> ja, ik ben Ragnel. Ik woon in Utrecht. Uh, maar ik reis het hele land door, want ik ben inderdaad consultant voor ZZP'ers bij Interchange. En dat betekent dat ik startende ZZP'ers begeleid en adviseer over alle zaken die erbij komen kijken. Uh, jij weet het wel, Leonor. Belastingdienst, verzekeringen. Van alles. Ja. En ik heb een leuke pool met zzp'ers bij me werken die ik help aan nieuwe opdrachten, met facturatie en eigenlijk alles wat erbij komt kijken. En dat vind ik hartstikke leuk. En jij bent een van die zzp'ers. Ja, klopt. Ja. Hartstikke leuk om mm-hmm. zzp'er te werken. Jij was een van de eerste zzp'ers die ik vrij snel al wel goed heb leren kennen. Ja, ik dat kan. ook wel. We ja. hebben een keer koffie gedronken in Rotterdam. Vertel je me alles over jouw ervaring als zzp'er. Ja, maar je was er al een tijdje. En volgens mij had jij je intake met Mike, hè?
2: Ja, intake met Mike inderdaad. Toen de tijd. Ja, intake echt meer gewoon een lekker, ja, gewoon gesprekje ergens. En pas een half daarna, denk ik ongeveer, heb ik de beslissing genomen om te gaan zzp'en. Eigenlijk door het gesprek met Mike.
1: Ja? Ja. Kun je een beetje vertellen hoe dat proces voor jou was gegaan?
2: Ja, ik was in vaste dienst bij een ziekenhuis en uh, al vele jaren en ik had het daar eigenlijk altijd naar mijn zin gehad. Maar uh, op een gegeven moment, eigenlijk al een tijdje van, goh, wat wil ik, ik wil wat meer, ik wil wat meer reizen. Ik wil toch wat minder diensten draaien, want de diensten waren toch wel behoorlijk en uh, belastend ook. Dat het het privé een beetje te veel erin hakte. En daar liep ik eigenlijk al een jaartje zo mee te ja, rond de zeulen. Maar ja, toen, uh, ja, je collegaatjes en je vastigheid, toch wel uh, fijn. Maar goed, ik heb wat gesprekken met verschillende detacheringsbureaus gehad toen. Van, nou, dan ga ik detacheren. Waaronder dus ook gesprek met Mike. En Mike heeft mijn verhaal zo een beetje aangehoord. En die zei van, uh, goh, als ik je zo hoor, dan past het ZZP misschien veel beter bij je. En toen schrok ik daar nou eigenlijk een beetje van. Want toen dacht ik, zzp, ja maar, weet je, stel dan dat ik geen werk kan krijgen. Stel dan dat ik geen, weet je wel, toch een beetje die vastigheid van dat detacheren in dienst, die uh, zekerheid. Maar goed, toen uh, heb ik dat gewoon eens mee naar huis genomen. En ik uh, heb eigenlijk geen contact meer even gehad. En uh, pas na een half jaar dacht ik, nou, ik ga dat gewoon doen.
0: En het, zal, het lijkt op dat ik nu heel, uh, laten we zeggen... poesjes was. gewasd naast. Het speelt hem helemaal niet. Juist
2: niet.
0: Wat, 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 wat Leonor tegen me zei is, ze zegt, kijk, ik heb de droom... een paar, aantal keer per jaar wil ik lekker een verre reis maken. Ja. Ik hou van reizen, ik ben graag in het buitenland. Uh, het liefst zou ik vijf keer per jaar weg willen. Ja. Toen dacht ik, ja, dan kan je wel gaan detacheren met mij. Maar dan kan je niet vijf keer per jaar weg. Want zoveel veel vakantietuigen heb je niet. Nee. Dan moet je een zelfstandiger gaan worden. Dan kan je het helemaal zelf in gaan richten. Ja. Nou, toen zag je wat... Uh, wat je wel meer ziet, wat ook leuk om mee te maken... is dat een operatieassistent in een ziekenhuis werkt... denkt vanuit... Werk Nemerschap. Je bent een werknemer. Vanuit Die gedachte zat ze heel erg in. Hoe kan ik mijn leven inrichten? Ja. Als je dan een perspectief meegeeft van je bent zzp. Je kan het helemaal zelf regelen. Dan zie je dat het een tijd duurt voordat je die stap maakt in je hoofd. Ja. Want je kijkt, alleen maar, ja, je kijkt dan alleen maar naar de negatieve dingen. Ja, maar wat als? En als dat gebeurt? Ja, maar is dan? En hoe zit het daarmee dan? En loop ik daar geen, geen risico mee? Dan moet je mensen de tijd geven om daar rustig mee te kunnen... Dealen. Ja, dus als jij zegt, je, je plant het zaadje en dan moet je zelf maar kijken, ja. kweek dat uit tot uh, een idee. Ik ga ja. het doen of nee, zie ik te, te veel belemmeringen. Ik ga, ik, ik ga het niet
2: doen. Ja. Nou, in het begin had ik natuurlijk ook, ik ben echt iemand die graag controle heeft. Dus ja, ja weet je, dan is dat loslaten heel erg moeilijk. Ja. Dus uh, ja, ik had er wel even voor nodig.
1: Want hoe was het dan voor jou om het allemaal te regelen? zet peer worden? Al die ja, zaken heb er ik, erbij komen. die Ik heb inderdaad
2: doorgehakt, heb ik geweldig. Nou, ik ga het doen kreeg ik ook een heel boekje van, uh, van jullie dat ik uh, he, waar je aan moest denken en zo. En dat was wel een goede houvast. Maar ik ben zelf ook echt wel op zoek gegaan met de andere zzp'ers. Niet zozeer in de zorg, maar om me heen in mijn omgeving. Uh, mijn familie, gewoon ook gewoon eens wat geïnformeerd. Waar moet ik nou rekening mee houden? Waar, waar, wat zijn mijn rechten? Wat zijn mijn plichten? Uh, he, BTW-vrijstelling. Hoe zit dat? Wat houdt dat in? Hoe kom ik daarbij? En zodoende ben ik eigenlijk uh, steeds een stapje verder gekomen. En waar nodig heb ik wat hulp uh, van jullie ingeschakeld, zeg maar. En dat was heel fijn, kon ik gewoon even mee overleggen. Of als ik even weer dacht ik, oh jee, oh jee, dat gaat niet goed. Mm-hmm. Ja, dan kon ik gewoon even bellen en dan uh, kijken hoe dat we het wel konden doen. Ja. Dus uiteindelijk heb je dan gewoon alles rond en dan start je gewoon.
1: Ja, ik vond het ook wel van. leuk dat jij meteen, toen ik jou leerde kennen, heel erg overkwam als een echte zzp'er. Je wil altijd je zaken op orde hebben. Je weet precies wat je kan ja. verwachten, wat je eisen en wensen mogen zijn. Controle, hè? <laughs> Controle, <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Ja, ja, dat is zo'n ding. Nou ja, ik ben ik hou liever van duidelijk. Weet ja. je wel, in, uh, ja, ik hou me aan mijn afspraken. En dan vind ja, verwacht ik dat eigenlijk ook een beetje van anderen. Zeg maar. En tuurlijk kan er eens een keer een uitzondering zijn of wat later of wat eerder of wat anders. Of dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar ik, ja, ik hou dat wel in de gaten. Mm-hmm. En ik hou ook in de gaten dat de belastingdienst bij me aan kan kloppen. Dat ze willen zien hoe dat ik het allemaal geregeld heb. Dus ik hou wel rekening met dat ik genoeg opdrachten heb en zo. En ja, je hebt gewoon bepaalde eisen waar ja, je aan moet voldoen. Ja. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk tot nu toe prima te doen. En eigenlijk zelfs leuker, want als je heel jaar bij één opdrachtgever zit... Ja, dan word, het toch, word je toch een beetje meegenomen weer in die ziekenhuisdynamiek... En uh, dat is nou juist wat ik liever wat minder heb. Want ik voel me dan snel weer uh, betrokken daarbij. Wat natuurlijk heel goed is. Maar voor mij is een klein beetje afstand af en toe ook wel heel goed.
1: Ja, en dat is juist het leuke, hè? Dat je meerdere ja. opdrachtgevers per jaar hebt. Ja. Dat je steeds de sfeer weer een nieuw ziekenhuis kan proeven. Ja, precies. Dan doen ze het toch net wat anders.
2: De ingreep is hetzelfde. Maar er zijn zoveel wegen naar Rome. En dat maakt het nou juist zo leuk. Dat je, hé, hey, zo kan het ook. Nou, ja, ik ben eigenlijk gewend om het zo te doen. En daar doen ze het zo. Maar zo hier doen ze het ook. Nou, ook weer wat meegenomen. Weer wat geleerd. Bij het ene ziekenhuis doe, doe ik maar twee disciplines, alleen de gin en de euro. Daar heb ik heel veel kennis van en dat gaat dan heel erg de diepgang in. Daar hebben ze ontzettende behoefte aan. In het andere ziekenhuis leer ik weer hoe dat een heupje moet, een heupprothese... of een blefroplastiekje of een
1: faalbootje een <laughs> bij de oogjes. Om even de vaktermen
2: erbij te ja, halen. Ja, ja. leuk. <laughs> dus je zei, ik wil heel veel
0: controle houden. Op ja. welk stuk in je zetse schap heb je nou het minste controle?
2: Uh, goh, welk stuk heb je het minste controle? Toch het uitbetalen van de facturen. Ja. Je moet je soms een stukje loslaten. Zodat hoe, hoe gaat dat,
0: het uitbetalen van facturen?
2: Uh, ja, nou, het factureren op zich vind ik echt super makkelijk. Want dat, uh, ja, ik geef mijn uren door in de app van AFAS. Ja. En daarin uh, kan ik ze iedere week gewoon heel makkelijk registreren. En uh, ja, de week daarop wordt er dan een factuur voor mij gemaakt. Ja. Door Interchange. Ja. En uh, dat vind ik heel prettig, want die versturen die factuur naar mij en naar, uh, naar de opdrachtgever. En ja, en dan, daar staat ook een einddatum op, hè, dus ongeveer vier weken om te betalen. En ja, dat wordt gewoon rechtstreeks naar mij overgemaakt. Dat vind ik heel prettig, dat ik niet de een of andere uh, reversed billing en zo heb. Uh, nee. Dit is gewoon nee. heel recht om recht aan.
0: En wordt er keurig betaald in vier weken?
2: Over het algemeen genomen wel, maar er zijn wel instanties die gewoon later zijn of een factuur vergeten... Um, als er een contract nog niet rond is, zeg maar, maar ik moet zeggen dan kan, ja, als ik dat zie, dan kijk ik dat een weekje aan. Als ik na een weekje denk ik van, nou, misschien moeten we daar even, eventjes gewoon zeggen, hé, hey, denken jullie aan, hè? En dan uh, neem ik contact op met Ragnel en dan, uh, die gaat er dan even achteraan. En die ja. is dat eigenlijk
1: binnen no-time geregeld. Ja, dat is natuurlijk een beetje het risico wat erbij ja. komt kijken als ja. ZZP, hè? Wat dat betreft, als je eenmaal je opdracht hebt en ja. uh, we hebben de drie partijen overeenkomst voor je gemaakt en het loopt allemaal, ja. dan zit je natuurlijk gewoon lekker. Ja, precies. Ja. Maar nou is het ook zo dat we in corona natuurlijk uh, te maken hadden met opschalen, afschalen. Hoe was dat voor jou die periode? Ja, een feestje. Nee hoor, nee. nee, nee.
2: Het was echt... Uh... Aparte periode, want ik was net zes weken zzp voor het eerst in een ziekenhuis. En uh, en toen begon het er eigenlijk met die corona al een beetje. En uh, na acht weken, ja, dan ben je daar in dat ziekenhuis. En ik zou in dat ziekenhuis eigenlijk maar drie maanden blijven. Uh, Maar uiteindelijk ben ik daar bijna anderhalf jaar gebleven met nog meerdere opdrachten dan. En uh, het was bijzonder wat het ziekenhuis heeft gedaan. Heeft me zo lang mogelijk op de elkaar gehouden. Uh, en heeft me daarna wel uh, ook naar de, uh, naar de IC gevraagd of dat ik naar de IC wilde. Dat, dat heb ik ook gedaan. Dus daar heb ik daar ook diensten opgelost. En dat, dat ging eigenlijk allemaal heel goed overleg.
1: En dat was heel fijn. Dat is wel heel fijn, ja. ja. Want ik spreek nu ook wel eens zzp'ers die toch wel bang zijn van... wat nou als ik opeens zonder opdracht kom te zitten? Of ja. er komt weer een golf en de elkaar schalen af. Ja. Uh, over het algemeen merken we toch wel dat ziekenhuizen heel erg meedenken. Ook met ja. zzp'ers van hoe kunnen we jou alsnog inzetten... Misschien als uh, zorgondersteuner of als buddy op de IC, dat komt bij jou dus ook.
2: Ja precies, Uh, zowel
1: in het vorige ziekenhuis
2: als in dit ziekenhuis. Nu zitten we natuurlijk ook in een golf, ga ik ook af en toe naar de afdeling. Ik denk ook dat ziekenhuizen, vooral als je een contract met ze hebt, dus een bepaalde periode hebt afgesproken, dat ze je eigenlijk niet zo snel uh, zullen zeggen van joh, we hebben je niet meer nodig, blijf maar thuis. Want ze weten ook wel, over een paar weken, dan trekt die zorg weer aan en dan ben je hartstikke nodig. Weet je wel, en dan heb jij misschien weer wat anders. Want ja, als iemand jou vertelt, ik ga ga maar naar huis. En uh, dan denk je ook, ik ga wat anders zoeken. Wat ook heel begrijpelijk is. Dus ik denk dat ze ook gewoon echt je graag willen houden. En uh, ja, ik heb daar nog nog niks geks over meegemaakt. Dat ze tegen me zeggen van, joh, je bent niet nodig, ga maar naar huis. En uh, kijk, daar hebben we natuurlijk ook regels voor en
1: contracten en dergelijke. Dus dat is wel heel prettig. Ja, kijk, ook voor ziekenhuizen zijn ZZP'ers ook juist voordelig. Het wordt vaak gezien van, ja, ZZP'ers die uh, je weet nooit zeker of je een opdracht blijft behouden. Maar er zijn zoveel incidentele pieken en dalen in ziekenhuizen, dat juist die ZZP'ers heel snel inzetbaar zijn. Ja. En soms zelfs morgen al kunnen beginnen. En dat heb je natuurlijk niet met mensen die altijd vast in dienst zitten. Dus nee, wat so, dat betreft ook weer een voordeel voor de ziekenhuizen.
0: Heb je een verschil in hoe je behandeld wordt tussen een ZZP'er of een detacheerder? maakt ze een onderscheid, die ziekenhuizen?
2: Uh, nou, de ziekenhuizen zelf niet. Zeg maar de leidinggevenden niet. Je collega's um, wel een beetje. Maar ook een aantal niet. Ze maken eigenlijk verschil tussen vaste medewerkers en detacheerders. En daar vallen dan ook zzp'ers onder. Dus ik zie geen verschil in detacheerders zzp'ers eigenlijk. Maar wel uh, detacheerders, zzp'ers en het vaste personeel. Um, ik heb wel het idee uh, dat ik wat harder werk... dan dat ik uh, in gewoon loondienst zou doen. Uh, maar goed, het zit ook een beetje in me. Ik wil gewoon laten zien dat ik... Uh, weet wat ik maar mee bezig ben. En vooral als ik net in een nieuw ziekenhuis ben... dan vind ik ook dat ze, ze kennen mij niet. Ze weten niet wat ze aan me hebben. En dan wil ik wel laten zien wat ik in huis heb. Dus dan probeer ik wel uh, er vol voor te gaan. En dan op een gegeven moment als ze dan weten van... goh, oké, okay, zij kan dit, dat en dat. En we hebben wat aan er. Of juist niet. Nou, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar dan, dan kan ik ook gewoon net een klein stapje terug doen. Maar ik merk wel als, als uh, ja, externe... dat ik altijd wel zeg van... joh, dat doe ik wel. Of... Uh, ja, geen probleem. Doe ik. Okay. En de, ik moet eerlijk zeggen, de meeste collega's die zijn gewoon gezellig. En, uh, die, uh, zijn, maar er zijn er gewoon een paar die denken dat je hun geld weg komt halen. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Maar dat, ja, dat zit er dan zo ingehamerd ergens. Ja, daar kan je niks aan veranderen. En dat laat ik ook gewoon zo. En ik moet ook eerlijk zeggen, met die mensen kan ik ook prima werken. Dus het, is, het gaat niet ten koste van mijn werk.
1: En dat ja. wordt ook steeds normaler zet ze payers op de werkvloer. Ja. Zeker. Ja, klopt ook. Kijk, we hebben hebben nu ook het uh, nieuwe regeerakkoord bijvoorbeeld. En de lange termijnvisie laat zien dat uiteindelijk is het doel dat er gewoon geen zzpers meer in de zorg zijn. -hmm. Maar ja, dat roepen ze al jaren en dat zal er de komende tijd echt nog niet gebeuren. Het wordt ook nogal steeds makkelijker gemaakt om te gaan zzp'en Steeds meer mensen willen gewoon meer flexibiliteit, meer regie, meer wensen en eisen kunnen stellen... Ja, en dat kan nu. In het regerenkort
0: stond toch ook dat ze artsen waarschijnlijk al met loondienst gaan doen?
1: Ja. ja, je hebt van die... ongelooflijk soort... dat Heb ik ook, ja. 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 Moment, ja. Je hebt van die soort verbonden van uh, medisch specialisten die dan samen ja, roleerbaar in te zetten zijn in een ziekenhuis en daar willen ze vanaf. Uh, het doel is om uiteindelijk iedereen een loning te krijgen, <lacht> maar dat zie je volgens mij helemaal niet echt gebeuren de komende nee, tijd. Nee. Daar is veel
2: weerstand tegen onder de artsen. <lacht> ja. ik, uh, dat hoor ik wel een beetje. <lacht> ja, snap ik. Ja. <lacht> ja, klopt. Hoe bepaal je je tarief? Hoe doe je dat? Ik uh, hoef je
0: het er niet te noemen hoor, maar,
2: nee. <laughs> maar <laughs> hoe, 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 hoe kom je aan het brief? Um, in eerste instantie wist ik, had ik natuurlijk geen flauw idee. Nee. En uh, heb ik gewoon eigenlijk naar Ragnel en naar Mike geluisterd, naar jullie. Okay. En uh, ben ik daar gewoon op afgegaan. Aldoende praat je natuurlijk met andere zzp'ers. De eerste ziekenhuis waar ik zat waar ja. heel veel detenteerde zzp'ers. Ja. Uh, onderling heb je dan toch wat contact. Hoe doe jij dit? Hoe doe jij zus? Um, ja. goh, Ik heb ook collega's met die vrijstelling geholpen, weet je wel, als je deze lijn bewandelt, weet je wel, zo help je elkaar wel een beetje. En zo praat je ook van, goh, wat is jouw uurtarief, wat doe je daarbij, Uh, zit dat inclusief reiskosten, exclusief, zeg maar, ja, hoe. Hoe doe je dat? En, uh, en wat merk je dan op zo'n afdeling?
0: Zijn die tarieven al een beetje gelijkwaardig?
2: Ja, ik vind van wel. Oké. Okay. Het, het zit bij elkaar in de buurt. Ja. Het verschilt een paar euro, meer of minder.
0: Want wij horen altijd de excessen. Weet je wel? Ja, een tarief van meer dan 70 euro. Of, Ze zijn ik heb er. wel.
2: Maar het is er eentje, in de, het is een druppeltje in de vijver, ja, zullen we is, maar zeggen. Het is, het, is,
0: het is allemaal dicht bij elkaar. Ja, het
2: zit ja. echt wel
1: bij elkaar in ja. de buurt en op een gegeven moment, ja... Ik moet er altijd wel een beetje om lachen als iemand bij mij komt. Van, ik wil een tarief van 80 euro, ik. Ja. Ja. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Je wil jezelf niet de markt uitprijzen. Nou, ja. maar je ziet gewoon goed wat marktconform is. Ja. Ik denk,
2: ja precies. En ik heb toen ook heel goed naar jullie geluisterd. Toen. Zo van, dan beginnen we zo en dan... Weet je wel, en uiteindelijk ga je dat een beetje uitbreiden naar het tarief waarvan je denkt van oké, okay, dit is goed, dit is prima te doen. Ik bedoel, ook een beetje inflatie in de gaten houden, want het, alles wordt gewoon duurder. Ja. En uh, kijk naar de benzineprijs van tegenwoordig, ik bedoel.
1: Hè? Ja, Je moet als 60p'er gewoon voor jezelf eigenlijk een lijstje maken van wat gaan mijn kosten zijn qua ja. verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat wil ik opzij zetten voor pensioen? Uh, Wil ik me aanmelden bij een geschillencommissie? En als je daar een overzicht van hebt... en je weet een beetje wat de zetse peers om je heen verdienen... dan kun je op een mooi tarief komen.
2: Ja, precies. Dan dan zit je daar. Nou heb ik dat in eerste instantie niet gedaan... omdat ik eigenlijk nog zo bezig was met het regelen van van alles. Ik ben echt even gewoon op jullie blind gegaan eigenlijk. En ik denk, oké, we starten, ik had daar gewoon alle vertrouwen in. Ik ben er gewoon ingedoken. Nou, en het is me hartstikke goed bevallen. Ja, zo simpel is het. Ja, <laughs> goed denk goed nou. Dat was hartstikke leuk.
0: Alleen we zeiden al, je hebt nog geen reis gemaakt sinds ja, je GTPU bent dus geworden. Nee, ja,
2: kleine reisjes, nee. twee
1: weekjes, ja. Je, ja, Maar ja, goed weet je. Want wat uh, is je plan voor het komende jaar? Je zit nog in een, een leuke opdracht nu, hè? in een ja, perifere ziekenhuis. Ja, in
2: een leuk perifere ziekenhuis. Dat is in ieder geval 1 april. Um, al dan niet, misschien nog een stukje verlenging, maar dat, dat gaan we nog over hebben. Ja, en dan daarna of op zoek weer naar een nieuwe opdracht. Um, in eerste instantie niet op een reis, want ik heb een huis gekocht, dus ik wil eind juli uh, ga ik verhuizen. Ja, leuk. Reizen zo, het wel een beetje, ik hoop einde van het jaar toch nog een beetje weg te kunnen gaan. Maar uh, ja, het zit nog steeds, uh, als ik er alleen aan denk of een beetje zo aan lees, dan denk ik wel, oh, dan kriebelt het weer een beetje. Dus het lijkt me hartstikke leuk, maar voorlopig blijft het hierbij. Ja.
0: Ik hoor wel eens dat het moeilijk is voor startende zzp'ers om een huis te kopen. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, dat klopt wel een beetje. Maar niet zo moeilijk als dat er nu gedacht wordt eigenlijk. Ik ben dan nu bijna twee jaar zzp'er. En de banken hebben me eigenlijk best wel graag. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon net de cijfers laten zien. En uh, ik moet zeggen, ik was er ook al een beetje mee bezig toen ik nog uh, in het eerste ziekenhuis zat. En daar was was het nog lastig. Dan was ik net natuurlijk een half jaar, drie kwart jaar bezig, zeg maar... Ja, de markt was niet goed en ik heb toen wat banken ook uh, gecontact van jossus en zo. En toen zeiden ze, ja, moet je toch minimaal drie jaar uh, boekjaren kunnen laten zien van je zzp-werkzaamheden. Uh, dus daar liep ik eigenlijk een beetje tegen een muur aan. Maar goed, de markt was ook niet zo lekker en ik kwam ook niet echt een huis tegen. En ik uh, denk, ja, oké, okay, weet je, ik kijk gewoon rustig verder. Nou, ja. dit huis kwam op mijn pad en uh, ik had wel wat voorwerk gedaan van, goh, deze banken willen nu wel... En uh, ja, zelfs met uh,
1: anderhalf jaar eigenlijk was het al geen probleem. Okay. Ja, dus, uh, dus als jij concreet kan laten zien van joh, dit heb ik het anderhalf jaar verdiend. Ja. Ik heb steady opdrachten. ja uh, Dan is ja. het dus wel goed te doen. Ja, ja het is echt, uh, als je het maar kunt laten zien. Mm-hmm. En een prognose kunt
2: geven voor het komende jaar. Ja, nou ja goed, ze zien oh. natuurlijk ook wel, hè, die manken. Die... Wat uh, één adviseur aan mij vroeg was... Uh, hoe kan het dat de elkaar sluiten en dat jij nog steeds aan het werk bent? Goeie vraag. Ja, dat is natuurlijk best een goede vraag. Maar goed, aan de andere kant, ja, als je een beetje verstand van hebt, weet je hoe dat het eraan toe gaat en weet je ook dat die ziekenhuizen die piek weer krijgen. Dus gewoon blij zijn met jou als personeel al. Ja. Dus uh, ja, nou ja, zo zijn ze daar een beetje mee bezig, die banken. Dus als jij... Dat... Ja, ja,
0: kijk, het is goed dat je daar, kijk, binnen InChange hebben we best wel wat uh, uh, operatietetten gehad die even zonder opdracht zaten. Die ja. even op de bank ja, hebben gezeten. Ja. Die zijn natuurlijk in dienst en hun die salaris loopt gewoon door. Ja. Maar er zijn ook toen wel wat zelfstandigen geweest. Die zeiden, ja, ik vind het nu niet al een beetje spannend worden. Ja. Kan ik bijvoorbeeld niet weer in een loondienst voor een periode, ja. snap je? Uh, die zijn toch best wel, ja. Heb ik ook een uh, ja. met jou over Ja, ik ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. een beetje het onder mijn voeten, moeten ja. we niet wat doen. Ja. Ja. Dan zie je toch dat het ondernemer een beetje spannend wordt. Zo ja. wel, uh, zeker weten. Dus ja, die gedachten snap ik de bank ook wel. Ja.
2: Ik heb dat ook overwogen natuurlijk, dat ik toch met jou een gesprekje heb gehad van, joh, is het niet slimmer om even toch een half jaar, toen zei je, nou, ik neem je graag een half jaar in dienst. Toen dacht ik, oh, dus dat is een mogelijkheid. Nou, dat gaf eigenlijk al rust. Weet je wel, ja, en dan loopt het toch eigenlijk gewoon door. Ik heb echt nooit om een opdracht verlegen gezeten. Ik heb wel eens gehad dat er uh, losse opdrachten werden afgezegd, zeg maar. Dat ik uh, een paar losse opdrachten erbij deed en dat... Dat ziekenhuis belde van, joh, we zitten nu zo in in die piek van die corona. We zijn zo aan het sluiten, aan het afschalen. dat uh, We hebben je gewoon niet nodig die dag. Kijk, en dat is natuurlijk begrijpend. Zolang mijn normale opdracht uh, maar doorloopt, dan is het goed. En dat zijn dan losse
1: uitzenddagen?
2: Ja, dat zijn losse dagen. Die hebben jullie in de app staan, zeg maar. Dan komen die opdrachten met mijn plink plink naar voren... En denk, oh, die dag uh, heb ik, ben ik nog beschikbaar, of dan zou ik wel willen werken. Oh, leuke plek waar ik wil werken. Mm-hmm. Weet je wel, en dan kan ik me heel makkelijk bij jullie aanmelden.
1: En hoe vind je dat? Want ik spreek wel eens startende ZZP'ers en die vinden het best wel eng om elke keer ergens nieuw te komen. Het voelt ja. toch een beetje als hè, een nieuwe baan, want je ja. start op een nieuwe plek. Hoe dat... was dat voor jou? Um, de allereerste keer was natuurlijk hartstikke
2: eng. Ik vond het echt eng van wat wordt er van me verwacht, wat moet ik, uh, zijn ze wel blij met me, doe ik het wel goed. Uh, ja, ik heb echt op mijn tenen gelopen de eerste zes weken. Ja. Maar ja, dan is het ook gewoon je werk. En dan uh, weet je, en dan ja, en als je gewoon een beetje achter jezelf staat en dat gewoon doet, dan uh, ja, je past, je gaat mee erin. Ja. Niet te veel tegen schenen aanschoppen. Gewoon uh, luisteren naar hoe zij het willen hebben. Niet zeggen, ja, maar ik ben gewend om het zo te doen. Die flexibiliteit heb je wel nodig. Ja. Af en toe sta ik wel eens op mijn lippen te bijten hoor. Dan denk ik, ja, maar als je het zo doet, is het toch veel makkelijker. Maar dan denk ik, oké, okay, dit ziekenhuis doet het graag zo. En daar hebben ze een reden voor. En dan ga je daar gewoon in mee. Ja. Ja.
1: Want jij hebt nu ervaring in een academisch ziekenhuis en ja. perifere ziekenhuizen. Ja. En ook klinieken, toch? Ja, ook klinieken. Wat is jouw ervaring? Wat, wat merk je als grootste verschillen? De academie is
2: natuurlijk wat langzamer. Er zitten veel meer mensen op een kamer. heb je alleen al bij de anesthesie aan het hoofd. Al, uh, als het even groot is, vijf mensen... En dan beneden ook nog artsassistenten, co assistenten weet ik het allemaal, wat allemaal meedoet. Lange ingrepen, uh, complexe ingrepen, wat natuurlijk super interessant is. Want op de academie komen eigenlijk de mensen die, ja, waarvan ze in het perifere ziekenhuis zeggen, ga maar naar de academie, naar de professoren. Um, ik heb er echt wel een hele leuke tijd gehad. Ik heb wel veel geleerd, veel gedaan. Uh, ja, dus dat is wel... Het gaat daar. En een perifier ziekenhuis heeft gewoon wat meer kleinere ingrepen op een dag. Wat meer patiëntenwissels lichamelijk wat, wat belastender, ervaar ik. Omdat je veel patiënten moet wisselen, tillen, apparatuur verzeulen. Um, uh, en je bent, met een, klein, maar je bent ja, met een kleiner team. En dat maakt het eigenlijk wel positief, want de lijntjes zijn korter. Dus, um, en je werkt wat meer samen. Op de academie is de anesthesie echt apart van de chirurgie. Mag je niet met elkaar bemoeien. Bij wijze van spreken, dat willen ze wel, maar dat gebeurt gewoon niet. En uh, in de periferie is dat gewoon, dat werkt samen. Je doet dat ook een beetje voor elkaar. En dat vind ik wel erg leuk. En je werkt gewoon wat meer door. En dan heb je ook nog de klinieken. En daar, uh, ja, dat is gewoon heerlijk werken. Dat is ook, uh, ja, klinkt misschien een beetje gek om te zeggen. Maar een beetje lopende wandwerk. Dus je doet hartstikke veel patiënten. Uh, Veel van hetzelfde of kleine kleine verschillen erin. En dat is gewoon recht toe aan. uh, Ja, is dat gewoon werken. En dat is heerlijk. Dus ik vind het heerlijk om af en toe zo'n dagje. Het is gewoon echt wel buffel hoor. Je werkt je rot. Maar het is gewoon heerlijk om zo'n dag mee te doen. Ja, dus ik vind die afwisseling wel echt heel erg leuk. En het gaat me ook steeds makkelijker af als ik nu naar iets nieuws ga. Ja, dan meld ik me gewoon waar ik me moet
1: melden. En dan uh, kom ik er vanzelf. Ja, dus hoe meer je doet, hoe ja. makkelijker het gaat. Inderdaad. Je bent nu bijna twee jaar ZZP'er, ja. toch? Ja. En wat zou je willen meegeven aan startende ZZP'ers? Of het nou anders de C-medewerkers of verpleegkundigen zijn. Hoe moet je jezelf opstellen als ZZP'er en je start in een nieuwe opdracht? Uh, God, wat
2: zou ik mee willen geven? Nou, als je, als je maar positief en bereid bent, uh, uh, ja, positief en bereid om te werken. En ook niet vies van een klusje, ook al is dat minder leuk. Joh, dan waarderen die mensen je hartstikke. Eh, als je maar niet zo snel bomen op de weg ziet, maar wel duidelijk je grenzen aangeeft, zegt gewoon van joh, hier heb ik minder ervaring mee, maar ik, ik wil het graag leren dan staat ze er echt voor open. Dan is dat geen probleem, weet je? Maar als jij zegt van ik kan dat wel... en uiteindelijk blijkt van... oh, je staat ontzettend te klunzen aan, aan tafel om het zomaar te zeggen... ja, dan bouw je ook weer een beetje een naam op. Dus het...
1: En nou verandert er natuurlijk ook wel weer wat in de ZZP-wereld. Uh, er is allemaal wet en regelgeving waar je aan moet houden als ZZP'er. Ja. Zo heb je de WKKGZ... de Wet voor Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Mm-hmm. En nou is er ook een nieuwe wet die per 1 januari ingaat... de WTZA... Dat staat voor Wet Toetreding Zorgaanbieders. Heb jij je toevallig al aangemeld in het register of sta je daar al in? Ik heb het gecheckt, hè, na een tip van jou, en ik sta daar al in. Ja. Ja, zo, ja. Dus, uh... ja, voor de luisteraars is het misschien goed om je alvast mee bezig te houden als je wil gaan zzp'en. Vanaf 1 januari uh, moet jij in het zorgaanbiedersportaal staan, zodat jij voor iedereen zichtbaar bent, of het nou ziekenhuizen zijn of burgers wat jij kan laten zien, joh, ik ben een zzp'er in de zorg, ik heb mijn zaken op orde. Mochten er klachten zijn naar mij toe, dan kun je deze allemaal terugvinden. Dus als huidige zzp'er zoals jij, meestal sta je er gewoon al in. Maar let er even op dat je te vinden bent en uh, meld je anders voor 1 januari aan. Verder met de wet en regelgeving zit jij misschien ook bij een geschillencommissie. Of hoe zorg jij ervoor dat jij... Uh, juiste kwalitatieve zorg kan leveren, zoals ze dat zo mooi zeggen in die wet? Ja, ik probeer scholing te
2: volgen, dus mijn scholing up-to-date te houden. Mijn certificaten, ik ben eigenlijk gewoon verplicht mijn BLS, PBS ja. goed ieder jaar te doen. Daar draag ik echt wel zorg bij. De scholing het afgelopen jaar was wat minder, het jaar daarvoor is, me, is echt goed gelukt. Dus eigenlijk een van mijn doelen en ja belangrijkste dingen is dat de komende jaar echt mijn scholing goed in de gaten te houden... door gewoon up-to-date te blijven... Ook gewoon, het is zo jammer, door die corona wordt er zoveel afgezet, want ik ben echt wel van het hands-on. Dus het, het daar zijn, het online volgen, uh, ja, daar pak ik toch minder van mee dan, uh, dan het echt daar zijn. Dus dat is wel, ik vind dat heel belangrijk als je scholing maar goed is. Ja, ik, verder ben ik niet aangesloten bij een geschillencommissie. Ben ik wel bij een shared people aangesloten, dus een, een fonds, zeg maar, wat een beetje... Eigenlijk meer een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zeg maar. Dus dat is toch wat anders dan een geschillencommissie. Zo ja, regel je het wel allemaal. Ja, zo regel. Ja. Die, staan, die steunen je ook een beetje met wat dingetjes en zo. En dat is eigenlijk wel een prima manier om het tot nu toe zo te doen. Kijk, dit is die geschillencommissies, dat is nu ook weer een beetje nieuw voor mij.
1: Hè. Dat komt nu ook weer. Dat toen sinds kort ja. hebben we het daarover gehad. Er komen steeds meer bij. Ja, hoe meer is, hoe meer markt er ook is voor dat ja, niet idee. bemiddelingsbureaus, maar meer bemiddelingspartijen die weer kunnen helpen bij die wet en regelgeving. Ja.
2: Kijk, zie je, dus ja. dat is weer een beetje nieuw. Nou, weer iets nieuws om te <laughs> Komt het er weer bij? Staat, ja. ja, hartstikke leuk. Mm-hmm.
1: Ja. En heb je een boekhouder?
2: Ik heb een boekhouder.
1: Ja, klopt. die is wel best... zo makkelijk, hè,
2: met uh, alles wat erbij komt. Ja, nou, vooral met de belasting en dat soort dingen. Ik wilde dat dat ook gewoon goed geregeld was.
1: Ja, en je hebt natuurlijk de zelfstandige aftrek en de starterskorting als ja. SDP'er. Ja, en je bent natuurlijk
2: btw vrijgesteld. Ja. Dus uh, mm-hmm. dat is natuurlijk ook belangrijk en... Um, ik ben verder niet zo heel erg thuis in de belasting, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik breng het echt naar hem. Daar heb je de boekhouders voor, toch? een goede boekhouder, hij vult dat allemaal keurig in... en ter goedkeuring stuurt hij dat naar me toe. En dan zeg ik, nou, ik zie het er netjes uit. Beetje veel, maar uh, vooruit. Waar ben je kwijt aan een boekhouder? Aan een boekhouder... Um, ik denk... Ik, zit, ik heb hem dan alleen maar voor de belastingaangifte. Dus uh, ik denk dat ik zo'n 3,50 betaal. Een jaar? Ja, maar is belasting aftrekbaar. Ja. Dus uh, ja en er is wel ik meer aftrekbaar zo... hè he? je er hebt is de, zeker meer.
1: de starterskorting in de eerste drie jaar dat je zzp'er bent ja. dan moet ik het goed zeggen in de eerste vijf jaar dat jij ondernemer bent kun je drie keer de starterskorting uh, aftrekken van je winst okay. dat is zo'n 2000 euro dat weet je boekhouder waarschijnlijk ik al denk wel denk het ook ja. <laughs> ja en dan heb je nog de zelfstandigen aftrek die was in 2021 zo'n 6,7000 en die wordt jaarlijks oh. steeds wat minder Volgend jaar is hij zes volgens mij. Okay. Maar dat zijn toch mooie aftrekposten van je zeker. winst. Zeker, zeker. Ja. Dat is inderdaad... Uh, je moet dan wel aan een urencriterium voldoen. Dus ja. als je... Middels zo'n drie 12, dagen per week. Ja, ja. 1225 ja, uur per je? jaar. 1225, ik hou dat ook allemaal. Ja. Inclusief reistijd. Ja, dus daar kom jij dan ook wel mooi aan, die aftrekposten. Ruim. Ja.
2: vooral ja. <laughs> <Ja. laughs> die reup van die tijd. Ja. Inderdaad, <laughs> <Ja. Ja. laughs> Maar ja, ook je pensioen. Uh, weet je, kun je ook allemaal aftrekken. Als je echt iets nodig hebt... Uh, noem maar wat, steunkousen, weet um, je? Of uh, ik moest echt op een gegeven moment een printertje hebben. Kijk, zijn maar kleine dingetjes. Maar dat trek je wel allemaal af. Hoe regel jij je pensioen? Uh, ik heb ervoor gekozen om, omdat ik eigenlijk in principe... Mijn, toen mijn insteek was om maar tijdelijk te zzp'en. Een aantal jaar en dan daarna gewoon te kijken... of dat ik ergens in dienst was of wat ik dan wilde. Dus ik heb ervoor gekozen om uh, vrijwillige voortzetting te doen met mijn pensioen. Dus ik betaal nu de volledige pensioenregeling waar je eigenlijk... Uh, eigenlijk in het andere ziekenhuis, zeg maar... de helft jij betaalt en de andere helft betaalt je werkgever. Ja, um, ja betaal ik dat. Dat heb je overgenomen. Helemaal. Ja. Ja, slim. Ja, dus dat betaal ik nu door. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus, uh... Ja, dat snap ik. <laughs> ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, er ja, zijn veel opties. Dat de juiste, hè? Juiste, juiste methode is. Kijk, uh, stel dat ik weer vast in dienst ga ergens... dan heb je natuurlijk wel... Uh, ja, dat je, als je... Dan heb je geen gat. Precies, dan heb je geen gat... En dat is gunstig. Maar stel dat ik dat niet doe. Nou, waar gaat dat geld dan eigenlijk naartoe? En krijg ik dat dan ooit ook weer terug? Maar goed, dat is dus een beetje... Verder probeer ik ook uh, goed te sparen. Dus ik ben wel af en toe bezig met mijn pensioen. Ik probeer te sparen en een buffertje te maken. En ook te kijken wat ik daar dan mee kan doen. Uh, Of dat ik dat misschien uiteindelijk uh, in een appartement kan stoppen. Wat ik kan kopen, wat ik kan verhuren. Noem maar wat. Uh, Dus ja, ik ben er wel een beetje mee bezig. Niet
1: te veel. Nee. Ik vind het het wel een beetje leuk blijven. Nou, dan doe je het gewoon goed hoor. Er zijn zoveel opties. Je kan inderdaad een huis afbetalen, lijfrente, je kan beleggen. Ik had deze week nog een intake, een kennismakingsgesprek met een ZZP'er... en die zat helemaal aan het beleggen. Ja, dat is ook een optie om alvast over je pensioen na te denken. Ja, inderdaad. Zolang je er maar mee bezig bent, zeg ja. ik altijd. Je hebt ook nog een broodfonds, hè, waar je het dan ook ja. in kan stoppen. Ja, dan zit je met ja. een groepje
2: van uh, 50 ZZP'ers. Nou, je kunt er wel... Ik zit bij een wat groter. Ik ben ook bij aangesloten, ik spaar dan niet voor mijn pensioen. Ik doe dat echt puurlijk als een stukje AOV al. Uh, maar je kunt dan... Dat uh, zit echt wel een groep van duizend of zo, hoor. Maar dat okay. wordt ook wel gedirigeerd door mensen. En tot nu toe bevalt het eigenlijk heel goed. Dus, het uh, broodt
0: ons toch meer voor arbeidsongeschiktheid?
2: Ja, ja, maar daar kun je ook een stukje van sparen voor je pensioen. Oké. Okay. Ja, dus dan kun je ook nog een stuk apart laten zetten uh, voor je pensioen. Okay. En daar heb je natuurlijk alles al over betaald, al je belastingen en zo. Dus dat, dat komt dan vrij wanneer jij dat nodig hebt. Hoe dat precies zit, mm. weet ik niet, omdat ik er nog niet, ja. niet helemaal mee bezig ben geweest. Voor mij was dat echt een stukje AOV. Dus, maar er zijn zoveel mogelijkheden.
0: Heb jij al eens in je hoofd dat je misschien wel terug gaat in een loondienst in een
2: ziekenhuis? Is dat nog een optie? Op het moment uh, niet. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Nee, op het moment... Uh, ik vind het heerlijk zo. Ja, ja en tuurlijk, alles heeft zijn voor en nadelen. Daar ben ik me zeer van bewust. En uh, daar, kijk, uh, vorige week was ik, had ik de griep... En toen was ik twee dagen ziek, dan weet ik gewoon, oké, dit wordt gewoon niet betaald. weet je? Dan heb ik die die week gewoon een stuk minder inkomen. Maar dat is zo en dat dat calculeer je in en je zorgt dat je daarvoor een buffertje hebt. En dat je gewoon, uh, ja, dat dat kan. Dus, uh, maar de de vrijheid is gewoon heerlijk. Een beetje aangeven en je moet altijd wel flexibel zijn bij je werkgevers. Maar dat, dat is flexibele en dan in combinatie met wat jij wil. Ja, dat is gewoon heerlijk. En niet meer die, die diensten twee keer in de week en dan in privé niet meer bij kunnen komen, bij wijze van spreken. Ja. Eigenlijk je leven om, om die diensten heen plannen. Dat, dat werd, en dat er vanuit gegaan werd dat het allemaal maar makkelijker moest. En ja. ja, dat vind ik wel. Uh... En dat is altijd goed gelukt bij jou om je wensen qua bereikbaarheidsdiensten of diensten überhaupt ja. te door te geven? Geen probleem. Nou, je geeft het niet door, je overlegt het met ja. je opdrachtgever. Kijk van wa- waar, waar zit hun behoefte? He, mijn huidige opdrachtgever wilde heel graag dat ik heel veel diensten zou doen. Gewoon eigenlijk ratio naar ratio natuurlijk, dus niet meer dan. Maar wel ook de weekenden en dergelijke. Kijk, als ZZP'er is bereikbaarheidsdienst voor mij gewoon eigenlijk niet zo gunstig. He, aanwezigheidsdienst is geen probleem. Ja. Maar een bereikbare dienst doen in het weekend, dat, dat, ja, daar heb ik dan voor gekozen om dat niet te doen. Ik zeg dat dat. het uh, best eens een keer als je echt omhoog zit, weet je, dan kom ik. Dan, uh, he, maar dat, is eigenlijk, dat komt dan ook eigenlijk niet voor. He, dus ik, heb er, ik kies wel om dan gewoon uh, die dienst te doen. He, dat je ne- of zeven uur, of zeven, acht uur werkt. En dan daarna bereikbaar bent tot de volgende dag. Ja. Omdat het ziekenhuis dat graag wil. Voor mij hoeft het niet. He, ik werk gewoon liever overdag die uren. Of late dienst die uren. En dan ga ik lekker naar huis. Maar ja, het ziekenhuis had daar gewoon behoefte aan. Dus dan doe je dat gewoon. En dan vind ik dat ook prima. En zo ontlast ik die collega's daar ook. Want daarom ben ik daar natuurlijk. Om de rest een beetje te ontlasten. Ja, zo zien ze dat niet in ieder ziekenhuis, hè? (laughs) Zo zien ze dat niet in ieder ziekenhuis. Maar in dit ziekenhuis is het eigenlijk gewoon heel normaal dat je gewoon meedoet. En uh, daar zijn ze gewoon hartstikke blij dat je diensten doet. En weet je wat je volgende ziekenhuis of kliniek of plek gaat worden als je weer een nieuwe opdracht zoekt? Nee, geen flauw idee. Tuurlijk heb je ideeën, het liefst wat dicht bij huis. Uh, Wat een beetje te reizen is dat ik wel voor zes uur toch ook weer thuis ben. Dat lukt niet altijd. Um, maar ja, alles is open, ik kan weer terug naar het vorige ziekenhuis, ik uh, kan weer, ik kan nog, ja, zeg het maar, misschien is er een kliniek die dan juist graag wil, oh, wil je alsjeblieft drie dagen bij ons in de week komen werken, een tijdje, nou ja, prima.
1: Ja, het leuke is wel dat hoe vaker je die
2: losse diensten werkt in klinieken, ja, als ziekenhuis, je contacten. En meer contacten je maakt. En ze leren je kennen, ja. ze weten wie je bent, want ze weten, Laatste was ik ook weer in een kliniek, Waar ik voor de derde dag was of zo. En uh, daar werd ik echt met open armen ontvangen. Blij dat je er bent. En we hebben echt uh, drie, drie mensen die hier af en toe komen. En met die drie mensen zijn we erg blij. Dus uh, weet je, ja, daarvoor hadden we toch wat mindere mensen. Dat we dachten, goh, ja, dit wordt het toch niet helemaal. Weet je wel. En uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen als ZZP. Want dan weet je dat ze daar op een gegeven moment misschien een zwangerschapsverlof hebben of iets. Of uh, dat ze dan dan misschien iemand wel nodig hebben. En dan kennen ze jou. Weten ze wat ze aan je hebben. Ja, dat is natuurlijk super voordelig. Dus dat vind ik ook wel. Ik, ik besteed veel aandacht aan uh, mijn, uh, mijn profiel, mijn uh, cv noem je ja. dat eigenlijk. Maar als zzp'er noem je dat eigenlijk een, een bedrijfsprofiel, dus eigenlijk niet meer een cv. Um, ik zorg wel goed voor referenties en dergelijke. Ik vraag bij artsen referenties, ik vraag bij leidinggevende referenties. En die zet ik allemaal in mijn bedrijfsprofiel. En, uh, dus ik pas dat regelmatig aan. Ik zorg dat dat echt up-to-date is en dat dat er professioneel uitziet. Want dat is wel je visitekaartje richting de opdrachtgevers. Koorzet-ZP'ers die hele uh, visitekaartjes maken en uh, hele websites maken, alleen maar voor zichzelf. Ja, dat is niet aan mij besteed. Ik ik bedoel, ik wil niet een website maken om mezelf helemaal te promoten. Maar het kan natuurlijk wel misschien een kant op gaan, waardoor mensen zien: oh, een stukje naslagwerk. Wie is dat nou eigenlijk die daar komt? Ja, Ja, dat probeer ik met mijn bedrijfsprofiel uh, weer te geven. Gewoon dat er een beetje uit blijkt hoe hoe ik in, in het leven sta en in mijn werk. En hoe andere mensen ervaren hoe het is met mij te werken. Ja, dat is natuurlijk... Meer kan ik niet doen uh, om mee te geven. Dus dat vind ik altijd wel heel belangrijk.
0: Dat is een mooie afsluiter dit. Ja. <laughs> ik vond het ontzettend leuk om te horen al even verhalen over ja. die start van ZCP tot en met nu. Ja. Ik vind ook dat je echt een voorbeeld bent voor veel ZCP's in Nederland. Je bent heel zorgvuldig. Maar ook dat je bescheiden bent naar je opdrachtgever. Ja. Ja, je bent ook duidelijk wat ze van je vragen. Ja. En, uh, zowel naar je tarief, ook dat alles goed gezorgd is, dat je erbij bent. Ja. Ja, dat je al die onderdelen zorgvuldig oppakt. En ik denk dat dat heel ja, belangrijk hoe je, is. Uh, absoluut. Is heel belangrijk. Ja, dank
2: je Ik vond het ook heel leuk om te vertellen.
0: Fijn dat je er was. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
2: dankjewel. <laughs>